0: در اپیزود قبل شنیدیم که ژولیوس بعد از خبر ابتلا به سرطان دو هفته تمام جلسات درمانیش رو لغو کرد یک هفته بعد خبر رو به بچههاش خواهر و برادرش و چند تا از دوستانش داد بعد تحت تأثیر جلسه‌ی گروه درمانگران و متأثر از تفعول به دیوان حافظ و تورق چنین گفت زرتشت نیچه حال روحیه بهتری پیدا کرد و حالا ادامه ماجرا جولیوس بعد از مطالعه کتاب نیچه متوجه شد بخش زیادی از عمرش رو زرتوشتوار زندگی کرده و از این تلقی حس رضایت کرد و فهمید برای این یک سال باقی مونده هم انتخابش ادامه همین سبک زندگیه. نکته ای که باید اینجا تاکید کنم اینه که برای زرتوشتوار زندگی کردن لازم نیست حتما روان درمانگر گر بوشیم. تمام هنر زرتشت این بود که عشق آری از نیاز می‌ورزید و همه ما کسانی رو در زندگی داریم که بخوایم بهشون عشق آری از نیاز بدیم پدر مادر همسر شریک عاطفی خواهر برادر بچه‌ها دوست همکار هر کدوم به فراخور رابطه‌ای که باشون داریم فرصت عشق ورزیدن هستن باری ژولیوس تو همین حال و هوای پرکشیدن و گل و بلبل نرم نرمک رفت سمت قفسه پرونده های درمانیش خب درمانگران تمام پرونده هاشون رو بایگانی میکنن و اصلا یه موضوع خیلی مهم در رواندرمانیه درمانیه پرونده مراجع باید جوری نوشته بشه که درمانگر راحت و سریع مطالعهش کنه تا در وضعیتی قرار بگیره که انگار جلسه قبلشون همین دیروز بوده حتی ممکنه یه مراجعه ده جلسه بیاد بعد بدون هیچ توضیحی قیبش بزنه ولی پنج سال بعد برگرده این پرونده نویسی به درد این موارد هم میخوره خلاصه جولیوس شروع کرد این پرونده ها رو ورق زدن و با هر پرونده ای که ورق میزد یک زندگی، یک سرگذشت، یک سرنوشت تو ذهنش مرور میشد جولیوس حافظه خیلی خوبی داره و چهره بیشتر مراجعانش با خوندن اسمشون به یادش می اومد. البته بعضی چهره ها هم کمی محف شده بودن ولی وقتی شروع می کرد به خوندن پروندهشون دوباره پررنگ می شدن جولیوس داشت با پرونده ها عشق بازی می کرد هرچی باشه اینا اسناد زرتوشتوار زندگی کردنش بودن اصلا اهرام سلاسش بودن تو همین حال بود که ناگهان سر و کلده یه اندیشه مزاحم پیدا شد یه صدای ذهنی موزی که اومده بود بنای یادبود زندگی جولیوس رو از تو بپوکونه همون بنایی که با لذت ایستاده بود و تماشاش میکرد اما این مهمونه ناخونده کیه؟ چیه؟ نیاز به مقدمه داره خب اول باید بدونید که روان درمانی و روانکاوی و حتی روانشناسی از ابتدای پیدایششون توسط گروه های مختلف زیر سوال می‌رفتن مثلا توسط کیا مثلا روانپزشکان مثلا شرکت‌های داروسازی که داروهای روانپزشکی تولید می‌کنن حرف اینا چیه چی بوده اینکه وقتی علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده و داروهای روان پزشکی هم اینقدر تنوع و ارتقا پیدا کردن دیگه چه نیازی به روان درمانی داریم ما که داریم با دارو خیلی سریعتر نتایج مشهود میگیریم یا مثلا رفتار درمانگران هم به روان درمانی نقد دارن رفتار درمانگران میگن ما از جلسه اول درمان میدونیم میخواییم چی کار کنیم و معمولا زود و دقیق به هدف میرسیم بیرا هم نمیگن من قبلا هم در رواق گفته بودم که نمیشه منکر تاثیر زود و چشمگیر داروهای روانپزشکی شد یا اینکه رفتار درمانی نسبت به روان درمانی تاثیر سریعتری داره مثلا یه نفر اگه با سندرم پای بیقرار بره پیش روانپزشک بهش دارو میده رفتار درمانگر بهش تمرین میده ولی روان درمانگر میگه بیا با هم حرف بزنیم یا مثلا یه روانپزشک میگه اگه یه نفر با شکایت از, از ازتراب پیش من بیاد من با دارو نهایتا دو هفته استرابش رو کنترل میکنم ولی روان درمانگر فقط یکی دو ماه طول میکشه یخ مراجعشو آب کنه علاوه بر روانپزشکان و شرکت‌های داروسازی و رفتار درمانگران که گفتم مشاورهای انگیزشی کلیسا حتی فرقه های جدید عرفانی هم هر کدوم به بهانه‌ای با روان درمانی زاویه داشتن و دارن کم یا زیاد خلاصه حرفشون هم اینه که روان درمانی در مقایسه با روان پزشکی و رفتار درمانی و دین و عرفان تأثیراتش کم و کنده شاید دیده باشین کسی که تازه به یک نهله یا نگرش عرفانی جدید گرویده چقدر زود تغییر میکنه همه چیش خیلی سریعتر از تأثیری که یک روان درمانگر میتونه در یه آدم بذاره فارغ از اینها خیلیا میگن تأثیرات رواندرمانی قابل اندازگیری و سهدسنجی هم نیست ممکن اتفاقی که درون مراجع میفته اصلا اسمش درمان نباشه مثلا فرض کنید شخصی با شکایت از انزوا به یک درمانگر اگزیستانسیال مراجعه میکنه ما از رواق یادمونه که اولین قدم رواندرمانی ایجاد رابطه عشق و احترام با مراجعه خب اصلا همین که درمانگر بتونه این رابطه رو ایجاد کنه معلومه که حال مراجع بهتر میشه چون حداقل یه نفر وارد انزوای او شده ولی آیا میشه اسم اینو درمان گذاشت نه لزومن اون خلایی که در زندگی این مراجع بوده هنوز سر جاشه درمانگر که قرار نیست خودش انزوا رو پر کنه یا اصلا ممکنه رابطه عشق و احترام درمانگر رو تبدیل کنه به حامی بیرونی حال خوشی که از حامی بیرونی گرفته شده باشه که اصیل نیست ولی اگه از مراجعه بپرسی میگه از وقتی پیش این درمانگر میرم حالم خیلی بهتره دروغ هم نگفته در ضمن همین رابطه عشق و احترام خیلی وقتا باعث میشه مراجع با درمانگرش رو در وایستی پیدا کنه و برای اینکه دل درمانگرش رو به دست بیاره حالش رو بهتر از چیزی که هست بیان کنه اینا و کلی شرایط دیگه باعث میشه که بهبود و روند بهبود در روان درمانی قابل سنجش نباشه البته رواندرمانگران هم جواب دارند برای اینها در واقع رواندرمانی و روانکاوی بیشتر با ساحت ناخداگاه سر و کار دارن که از دسترس اون روش های دیگه خارجه اگه به اهمیت و نقش ناخداگاه در زندگی بشر قائل باشیم باید روانکاوی و رواندرمانی رو هم معتبر و محترم بشماریم و دیگر اینکه روان درمانگران میگن دارو در بیشتر موارد مشکل رو برطرف نمیکنه، کنترلش میکنه و رفتار درمانی هم به عمقی که ما میرسیم نمیرسه. این مقدمه رو گفتم که برسیم به وسواس فکری جولیوس وقتی داشت پروندههاشو رو مرور میکرد. یهو به خودش اومد و متوجه شد تمام این انقلتایی که یه عمر تو گوشش خونده بودن و جولیوس هم باشون مقابله کرده بود ناگهان مثل موریانه به ریشه های ایمانش حمله کرده بودن جوری که جولیوس چون بید بر سر ایمان خیش می لرزید به این فکر می کرد که نکنه راستی راستی یه عمر سرکار بودم و مردم رو سرکار گذاشتم من ماها و گاهی سالهای مراجعه رو میدیدم و مثلا هدفمون این بود که رابطهش با مادرش اصلاح بشه و نهایتاً هم میشد ولی از کجا معلوم شاید اگه پیش من نمیومد هم اصلاح شد کم نیستن آدمایی که با دیدن یه صحنه شنیدن یه جمله یا خوندن یه کتاب این تغییراتو کردند یا من کلی مراجع داشتم که میخاستن وسی زندگیشون معنا پیدا کنن و ماها با من جلسه داشتند از کجا معلوم شاید اگه پیش من نمی اومدن هم یه, روز یه جا یه جمله قصار میشدن که کمکشون میکرد معنای زندگیشون بسازن اصلا از کجا معلوم اونایی که فکر میکردم درمانشون کردم بعدن مشکلشون اوت نکرده باشه از کجا معلوم تعریف و تمجیدشون همه رو حساب رو در باستی نبوده باشه شک جولیوس مدام عمیق و عمیق تر میشد به خودش گفت آخرین باری که یه بیمار اسکیزوفرنیک یا یه بیمار مرضی پر سر و صدا یا یه دو قطبی رو درمان کردی کی بوده آ اینا نمونه‌هایی از بیمارانی هستند که خیلی سخت به درمان غیر دارویی جواب میدن و طبیعتا درمانشون برای روان درمانگران چالش محسوب میشه جولیوس با خودش ادامه داد من که دیگه سازوکارای ناخداگاه رو میشناسم از کجا معلوم پای ناخدگاه هم وسط نبوده باشه شاید من فقط درمان اونایی رو قبول میکردم که بو برده بودم اینا به هر حال حالشون خوب میشه میبینی؟ تردید دیگه از ریشه میزنه همه چیزو داره میبره زیر سوال جولیوس هنوز پای قفسه پرونده هاش بود و حالا که یقینش تعمه که تردید شده بود همون پرونده ها که تا چند دقیقه پیش داشتن برایش کف میزدن الان داشتن بهش دنکجی میکردن همینجوری پرونده ها رو باز میکرد و مرور میکرد مثلا نوشته بود مراجع جولیا. علت مراجعه اینکه به همسرش بدبین بوده. درمان بدب ولی هست کجا معلوم من کمکش کرده باشم شاید شوهرش تونسته دوباره اعتمادشو جلب کنه یه مراجع دیگه مشکلش این بود که به بچه خودش حسودی میکرد نه ماه درمانش طول کشید و گویا درمان موفقه بوده جولیوس از خودش پرسید یعنی بعد از اینکه از پیش من رفته دیگه هیچ وقت این حس سراغش نیومده به بچهش حسودی نکرده اصلا شاید از اینکه هر هفته بکوبه بیاد اینجا و کلی پول بده و هیچی به چی خسته شده گفته بابا بذم بگم خوب شدم که بازی تموم بشه شاید ناخودگاهش وانمود به بهبود کرد که از دست من خلاص بشه جولیوس همینطوری پرونده ها رو ورق میزد که که بیشترشونم بیشترشون هم موفقیت ها میز بودن ولی خوره تردید جوری به جونش افتاده بود که دیگه خبری از اون خود زرتوش پنگداری که نبود هیچ داشت فکر میکرد نکنه باید به عنوان یه طبیب خودچیفته تحت درمان قرار بگیرم. تازه لابلای پرونده موارد عدم موفقیت و قطع ناگهانی درمان هم بودا قبلن جولیوس اینطور به این پرونده نگاه که اولا درمان زمینه میخواد خب روش درمانی جولیوس هم روشی پیشرفته و پیش رو بود و پیش میامد که مراجعی زمینه این درمان پیشرفته رو نداشته باشه همطور که خیلی‌ها هم میگن کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو به هر کسی نمیشه معرفی کرد من تایید یا ردش نمیکنم ولی اشارهشون تلویحا به همین زمینه است آیا زمینش در طرف هست یا نه پس چی شد جولیوس میگفت درمان من زمینه میخواد. فارغ از این معتقد بود خیلی از همی‌ها که درمان رو نیمه رها میکنن بعدن نتیجه همین دوره ناموفقیا نسب نیمه رو میبینن مثل بذری که درشون کاشته شده و بعداً جوونه میزنه نمونه این تأثیرات پسادرمانی رو هم زیاد دیده بود ولی این تلقی مال قبل بود الان که حتی پرونده های موفقش هم دارن بهش دهنکجی میکنن پرونده های دیگه داشتن فوشش میدادن وسواس فکری جولیوس همین بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که یقین کرده بود همه مراجعانی که درمان رو نیمه رها کردن حتما آقابت شومی داشتن که جولیوس نتونست جلشو بگیره پرونده ها رو یکی یکی نگاه میکرد و میگفت اینکه حتما خودشو کشته اونم لابد شوهرشو مسموم کرده این یکی خودشو دار زده اون یکی بچه‌شو سر به کرده اینم که حتما سر بیابون اونم که ردخور نداره. الان بیمارستان روانی بستریه دیگه کم کم اتاق داشت دور سر جولیوس میچرخید و قبل از اینکه پخش زمین بشه نشست رو نزدیکترین صندلی و چندتا تا نفس عمیق کشید تا آروم بشه با خودش گفت این دیگه چه حالیه جولیوس سعی کرد به خودش مسلط بشه بعد دوباره بی اختیار نگاهی به قفسه پرونده هاش انداخت که ناگهان چیزی توجهش رو جلب کرد قطور ترین پروندگی موجود در قفسه که مدتها هم بود ندیده بودش تو دلش گفت اینا خداگاه دلسوز مدتها این پرونده رو پیش چشم من نامرئی کرده بودی ولی امشب جادوی تو باطل شده پاشد و قطورترین پرونده رو بیرون کشیده با خودش گفت اگه دنبال شکست میگردی این بزرگترینشونه philip از آخرین ملاقات جولیوس با مراجعش فیلیپ لیت بیش از بیست سال میگذشت، ولی چهرش با تمام ذرایفش و جلساتشون با تمام مشقاتش در حافظه جولیوس حک شده بود یادتونه گفتم مراجعانی که با درمان مقابله میکنن کنن رس میکشن؟ فیلیپ سردم کشن؟ فیلیپ این مراجعان بود و هنوز بعد از 20 سال کسی رو دستش نیمده جلسات جولیوس با فیلیپ براش حکم شکنجه رو داشت و تنها جذابیت جلسه ظاهر دلفری به فیلیپ بود که حتی جولیوس به عنوان یک مرد هم از دیدنش کیف میکرد هنوز با جزیات تمام یادش بود موهای خورماییش که با باکس مو به عقبش میشد و همیشه برق میزد پیشونی بلندش با اون انهنای موزون، بینی باریک و خوشتراش و یکم اوقابیش استخونای برجسته گونه و فکش، لب‌های قلوهیش که به اندازه ترین اندازه از هم باز میموندن و چشمای نافذی که انگار پس پشت هر چیزو میدیدن جولیوس همیشه فکر میکرد فیلیپ مناسب ترین چهره برای بازی در نقش شرلوک هلمزه جولیوس بعد از بیست سال، پرونده فیلیپ رو برداشت تا با این بزرگترین شکست زندگیش مواجه بشه کاغذ پرونده قهوهی شده بودن هر صفحهی رو که ورق میزد سری به تعصف تکن می‌داد. گزارش‌ها گزارش ها می گفت هیچی از حمایت و ارتباط و مراقبت کم نذاشته بود اما دریغ از ارزنی تغییر هرچی بیشتر پرونده فیلیپ رو ورق میزد، تلاش‌ها تلاش ها و خون های بیشتر یادش می زین زینسوی من چندین وفا زانسوی او چندان جفا زینسوی من چندان کرم زانسو خلاف و بیش و کم. تا صفحه آخر پروندیگه طولانی فیلیپ رو ورق زد ولی اثری از بهبود در گزارش ها نبود که نبود یعنی اگه گزارش جلسه اول رو میخوندی بعد میرفتی گزارش جلسی آخرم میخوندی فکر میکردی این دوتا جلسه سر هم بودن <تصفيق> ولی فکر میکنید بین جلسه اول و آخر چقدر فاصله بود بیش از سه سال فیلیپ بیش از سه سال و خیلی وقتا هفتهی سه جلسه پیش جولیوس میومد ولی نتیجه یک هیچ گنده جولیوس که الان حسابی مستعد خودخوری بود اینجوری به قضیه نگاه میکرد که این آدم بیش از سه سال پیش من اومده و من ذرهی بهش کمک نکردم بعد چطور فکر میکنم منم زرتشتی بودم برای خودم این فکر داشت مثل گردباد کوچکی هی تو سر جولیوس میچرخید و خراب میکرد و بزرگ میشد جولیوس سعی کرد تسلیم نشه و با خودش گفت سب کن سب کن تو نرو نتیجهگیری نکن به این فکر کن که اگه فیلیپ واقعا هیچی از درمانه تو آیدش نمیشد؟ چرا سه سال پیش اومد؟ یادم فیلیپ آدم مقتصدی بود چرا باید بی دلیل اون همه پولو به باد میداد. هم کم نیستن مراجعانی که بهبودشون را از درمانگر پنهان می کنن به دلایل مختلف، شاید فیلیپ هم از اون دسته بوده. ها؟ یا شاید از این آدمای دیر شکوفا بوده؟ مراجعان زیادی داشتم که چند سال بعد از پایان درمان برگشتن و گفتن نتیجه اصلی رو بعدن گرفتن با تهنشین شدن آموزه ها فیلیپ که هیچ وقت بر نگشت تا همچین گزارشی بده جدایی از این تمام اون مواردی که گفتم بهبود رو مخفی میکردن. بالاخره حدی از تغییر یا حتی به هم ریختگی ناشی از درمان رو میشد درشون دید ولی فیلیپ انگار یه مجسمه سنگی بود معلومه که حرف زدن در سنگ اثر نمیکنه پرونده فیلیپ خورنده ترین ذهن جولیوس شده بود و چنان شکستی درش میدید که تمام پرونده های موفقش رو به هاشی رونده بود جولیوس الان خودش رو درمانگرره میدید با یه پرونده که بسیار مهم که تو شکست خورده و چند تا خورده پرونده موفق بیاهمیت که تو دکونه هر چققالی پیدا میشه وسواس فیلیپ هم مثل میلانوما رونده و روینده داشت در وجود جولیوس ریشه می‌دوند. به این فکر کرد که این آدم اون همه قدرتو از کجا آورده بود اون همه سرسختی و سلبی آخه چطور راستی میخواین یه از پروندی فیلیپو براتون بخونم اینکه چرا به جولیوس مراجعه کرده بود بخونم اگه قول میدین بین خودمون بمونه گوش کن. خب این شرح اولین جلسه ژولیوس با فیلیپ پرونده فیلیپ اسلیت 11 دسامبر 1990 فیلیپ 24 ساله مرد مجرد سفید پوست شیمی خونده بعد در یک شرکت ساخت آفتکش کار میکنه ظاهر مردانه بسیار جذابی داره ولی به اندازه ظاهر شیک پوش نیست سکنات و حرکات شاهانه است شق و رق راه میره بی حرکت میشینه با صورتی سنگی کاملا جدی بدون هیچگونه شوختبعی جوری در جلسه حاضر شده که انگار مشغول انجام وظیفه است مشخصا مهارت اجتماعی بالایی هم نداره مشکل اصلیشو اینطور بیان کرده کشش بی اراده به برقراری روابط جنسی متعدد و بیتعهد کشش بی اراده به برقراری روابط جنسی متعدد و بیتعهد او ماجرای عجیب هفته پیشش رو بدون هیچ حیجانی اینطور تعریف کرد هفته پیش یه سفر کاری به شیکاگو داشتم به محض رسیدن دفتر تلفنم رو در و به تک تک خانومایی که تو شیکاگو میشناختم زنگ زدم تا هر کدوم رو شد ببینم و اونطور که بلدم اقواش کنم ولی هیچ کدومون بعد از زور وقتشون خالی نبود وقتی آخرین زن لیستم دعوتمو قبول نکرد با حس متناقضی مواجه شدم از این اتفاق راضی بودم خوشحال شده بودم که بعد از ظهرم قرار مال خودم باشه میتونم تنهایی کتاب بخونم پیاده روی فیلم ببینم کارهایی که مدتو بود انجام نداده بودم دکتر به من بگید اگه خلوت و تنهایی رو انقدر دوست دارم اگه میخوام کتاب بخونم و قدم بزنم و فیلم ببینم چرا نمیتونم داشته باشمشون فهمیدین چی شد فیلیپ یه پسر خیلی جذاب بود که وسواس جنسی داشت یا به قول خودش کشش بی اراده به سکس متعدد و بی تعهد جوری که گویا هر روز یه شکار میکرده پلشت ولی یه روز که چنگالش بی شکار میمونه متوجه میشه ته دلش خوشحاله خوشحاله که میتونه به جاش فیلم ببینه کتاب بخونه روی کنه بعد از خودش میپرسه اگه من اینا رو میخوام اگه اینجوری خوشحال میشم چرا همش پی شکارم این میشه که به جولیوس مراجعه میکنه و همونطور که جولیوس تو گزارشش نوشته بود حتی این ماوقع عجیب رو هم خیلی بیهایجان تعریف میکرد جولیوس هنوز از پس این همه سال وقتی اون جلسه رو به یاد میاره کلی احساسات متناقض هم یادش میاد اول تعجب از خاص بودن پرونده دوم حیجان به خاطر فرصتی که دست داده بود تا این مورد خاص رو بررسی کنه سوم سرخوردگی از بینتیجه موندن تلاشهاش و البته خشم از اینکه فیلیپ درمان رو نیمه کاره و بی خبر تموم کرد این که جولیوس داشت احساسات خودش رو می کرد جزئیات بیشتری از پربندگ فیلیپ به ذهنش سرازیر می شد مثلا اینکه درست همون زمان که فیلیپ بهش مراجعه کرده بود جولیوس در حال نوشتن یک مقاله درباره رواندرمانی و قوه اراده بود و پرونده فیلیپ مثل موهبتی از سوی خدایان سر راهش قرار گرفته بود با اون سؤال کلیدی اگه خواهان خلوتم چرا نمیتونم خلوت کنم؟ موضوع این سوال است که البته پرونده فیلیپ فقط اولش موهبت به نظر میرسید ولی وقتی جلسات هفته ها و ماهها بدون هیچ تغییری سپری شدن تبدیل شد به نفرین خدایان که در کالبد فیلیپ تجسم یافته بود. خلاصه تمام اون سه سال صرف این شد که فیلیپ روی وسواس جنسیش مسلط بشه اما نشد که نشد و بالاخره یه روز بیخبر سر قرار نیومد که نیومد خب اون موقع مثل الان راههای پیدا کردن آدما متنوع نبود که جولیوس بالاخره از یه سوراخ این راسوی حریس رو پیدا کنه و نزاره بیشتر جامعه رو به انحطاط بکشه این شد که دیگه ازش بیخبر موند جولیوس با خودش گفت ولی بالاخره بعید نیست اون سه سال سر و کله زدن بعدن نتیجه داده باشه بعید نیست بعد به این فکر کرد که اگه فیلیپ اثر گرفته باشه میشه نتیجه گرفت که هر کی پیش من اومده بالاخره یه تأثیری گرفته یه رشدی کرده حتی اونایی که در طول درمان تغییری بروز نمی چون قطعا چموشتر از فیلیپ نبودن و چون که صد نبات هم پیش ماست جولیوس مطمئن بود که میخواد جواب این سؤال رو بفهمه براش حکم مرگ و زندگی پیدا کرده بود آیا من روی فیلیپ تأثیری گذاشتم یا نه؟ به خودش گفت فیلیپ آدم بیتاروفی بود پیداش میکنم از خودش میپرسم پردای اون روز جولیوس با استفاده از دفترچه راهنمایی تلفن و کمک یکی از دوستانش شماره ای رو که به احتمال زیاد متعلق به فیلیپ بود پیدا کرد وقتی داشت به شماره زنگ می‌زد، حسابی حیجان زده بود بعد از چند تا صدایی از اون طرف خط گفت بله بفرمایید. سلام ببخشید آقای اسلیت؟ بله خودم هستم بفرمایید. آقای فیلیپ اسلیت؟ بله خودم هستم امرتون ببخشید واسه اتمیران میپرسم شما تحصیلاتتون شیمی بوده؟ بله سابقا در این بودم شما؟ جولیوس که میخواست خودشو معرفی کنه یهو استرس گرفت از اینکه که نکنه منو یادش نیاد بلاخره من سه سال درمانگرش بودم و درمانگران در یاد مراجعانشون میمونن مگر اینکه به واقع هیچی بینشون شکل نگرفته باشه پس اگر فیلیپ جولیوس رو نمیشناخت بازی تموم بود و بعدش حتی مایل نبود خفت آشنایی دادن رو به جون بخره جولیوس دلو به دریا زد و گفت من دکتر هرتسفیلدم جولیوس هرتسفیلد؟ خدا رو شک شناخت خوشحالم که شناختی هرچی باشه سالها از آخرین دیدارمون میگذره آره آره فکر کنم بیش از 20 سال باورم نمیشه و دلیل این تماس؟ خب راستش برای صورت حساب تماس گرفتم. خیلی اتفاقی فهمیدم هزینه جلسه آخر رو پرداخت نکردی. چی؟ جلسه آخر؟ اشتباه نمی کنی؟ من مطمئنم پرداخت شده بوده اصلا من تمام جلسات رو قبل از برگزاری پرداخت می‌کردم. پول 4 جلسه اول هر ماه. خیلی بعیده ها. جولیوس خندش گرفته بود. گفته بودم که فیلیپ آدم مقتصدیه و از شوخ هم هیچ بویی نبرده. بفرمایید اینم گواهیش. نه تنها متوجه شوخی جولیوس نشوده بلکه خیلی جدی داره حساب کتاب میکنه که یه وقت محکوم به پرداخت نشه جولیوس گفت فیلیپ فیلیپ شوخی کردم ولی سعی میکنم دیگه جدی باشم و به خلصه ترین شکل دلیل زنگ زدنمو بگم خب ببین من به خاطر یه بیماری تصمیم به بازنشستگی گرفتم و همین تصمیم میل مقاومت ناپذیری در من ایجاد کرده که به گذشته حرفه ایی نگاهی بندازم و بسه خاص خواستم ملاقات کنم اگه بخوای بیشتر توضیح میدم ولی دوست دارم اگه تو هم یلوشی هم دیگه رو ببینیم و در باری اون سالا گپ بزنیم روند درمان تو رو با هم مرور کنیم برام بگی این سالا چیکار کردی قطعا برای من خیلی جالب و روشنگره شاید برای تو هم همینطور باشه فیلیپ یه ذره فکر کرد و گفت ام. چرا که نه فقط حق وزیت که نباید بدم با همین یه ذره شناختی که از فیلیپ داریم بگید ببینم شما فکر میکنید این شوخی پرسید یا جدی حرف اینقدر خنده داره که آدم باورش نمیشه جدی پرسیده باشه ولی بهتون اطمینان میدم فیلیپ با شوخی و تنازی بیگانه است جولیوس هم یه لحظه مونده چی بگه ولی گفت نه بابا حق ویزیت چیه میگه اینکه تو بخوای حق ویزیت بگیری چون این منم که دارم درخواست ملاقات میکنم جمعه است برات خوبه فیلیپ گفت آره خوبه پس یه وقت برات میذارم واسه ساعت 5 بعد از ظهر جولیوس یکم تعجب کرد این ادبیات رو معمولاً ما درمانگرا به کار میبریم برات وقت میذارم ولی قبل از اینکه چیزی بگه فیلیپ ادامه داد ساختمون قدیمی پست میدونی کجاست جولیوس گفت آره فیلیپ گفت خب یه بنبست کنار ساختمونه مثلا من ته اون بنبسته جولیوس چشماش گوشات شده بود که فیلیپ پرده آخر رو هم کنار زد و گفت منم الان یه روان درمانگرم جمعه می‌بینید جولیوس تلفنو که قطع کرد سرش ونگ میکشید. با یه سؤال بزرگ زنگ زده بود به فیلیپ و با یه سؤال بزرگتر گوشی رو گذاشته بود آروم و اندیشناک سندلی چرختارش رو کشید دم پنجره تا کمی به رودخونه نگاه کنه و پیپ بکشه در حالی که همش از خودش میپرسید. فیلیپ فیلیپ؟ درمانگر. آخه چه جوری چه گونه چه شکلی چه فرمی